0: 中国采风，接下来我们来到济南的章丘。济南章丘的洛庄汉墓呢，它位于山东省章丘市枣园街道办事处洛庄村西约一公里处。汉墓呢，自1999年6月开始啊，挖掘至今共发现了33座陪葬坑，出土各类珍贵文物 3,000 多件，特别是19件编钟、107件编磬和三辆大型马车的发现。引起了社会的广泛关注和考古界的高度重视。嗯
1: ，那么济南章丘洛庄汉墓遗址公园呢？呃，现在呢有一些主要的建设内容，包括文物展示区、边钟边庆的演奏区，全方位多功能的展示洛庄汉墓所拥有的深厚文化内涵和极高的历史文化价值。最终呢，建设成为了一处具有极高的考古价值、独特特色的文化价值以及富有吸引力的旅游价值的综合性历。历史文化展示中心。那么今天的中国采风呢，我们就到济南章丘洛庄汉墓遗址公园呢，一起来跟随我们的记者啊，回顾一下洛庄汉墓的发掘
0: 。一九九八年的夏天，济南市文物商店的经理崔明全接待了一位非常特殊的顾客。崔明全回忆说：“有一个章丘的农民拿着这一块金块到我们这个店里来。”他的、啊、一个是让我们一看一看是不是黄金。顾客是漳州洛庄的农民，手里头拿着一个金块，经过测量之后呢，含金量竟然是百分之九十九点九。那、啊、这样我们一看呢，你这个东西图案很好，一看是个古代的东西，应该是文物了。经验丰富的崔明全看出来了，这是一件非常珍贵的文物。顾客说呢，金块啊是自己家修房子的时候挖土挖出来的。他说这个东西呢是他们罗庄旁边有一个大土堆，说农民都上那个地方去用土。他家呢盖房子去土的时候，在房基里边发现了这两件东西
1: 。一年后的夏天。就在洛庄旁边的那个大土堆旁，修路取土的现代化推土机一铲子下去，竟然铲出了一大堆古代的器物。联想起一年前的事儿，人们这才意识到，大土堆厚厚的黄土下面，竟然埋藏着无人知晓的远古故事。1999年夏天，洛庄人悠闲安静的日子被打破了。村民们早就见怪不怪的大土堆，被考古专家初步判定为一座大型古墓的封土
0: 。洛庄呢是章丘市枣园镇的一个小村庄，在村西大概一公里的地方呢，一直以来就有一个硕大的土堆，当地人呢叫它“种子”。土堆呢又高又大，当地老人介绍说呢。顶上面可以容纳百十来个人，而且呢，土堆的土啊特别瓷实。一直以来呢，村民们都会不断的来取土盖房子。自打小时候啊
2: ，俺就经常上去玩的。这个东有很高很大的一个东西，是吧？这个顶子上面、啊、可能容纳百十个来。丈子呢，要如果从这边上去那边下去，咱们得日式用二十分钟的时
1: 间。
0: 老人家说呀，这个种子呢，原来有二十多米高，后来取土取多了，就只剩下几米了，而且四周啊还被刨得坑坑洼洼的。一直到1999年的夏天，修路取土的推土机呢，一铲子是铲出了一些古代的器物，才让洛庄人是大吃一惊。原来祖祖辈辈习以为常生活的这一片土地之下，竟然埋藏着宝贝。一个月之后呢，抢救性的发掘工作迅速展开。当时还在山东大学考古系工作的崔大庸教授呢，是担任考古队的队长。崔教授为我们介绍当时的情况说：“我们到现场一看
2: ，我对这个现场的这个场面呢，感到这个非常的这个吃惊。为什么呢？因为一一看，在这个在这个出铜器的这个北半部分，是有一个大的长留的一个土堆儿。”由此呢，我们判断了可能这是他的封土，哎，因为
0: 上面有那个夯土啊，一层一层的那个表现的很清楚。考古队呢，基本上确认了这个古墓应该是属于汉代，而且呢是大致的弄清楚了墓葬的范围，大概是两百米见方，约四万平方米。如此庞大的一个规模呢，是让大家都吃了一惊。那么，究竟是谁可以拥有如此豪华气派的目的呢？现任济南市考古研究所所长的崔大庸教授说
2: ，在西汉的时候，有些皇帝陵的封土面积只有一百多平方米，这样大的规模，相当于或者超过了某些帝王的陵墓的面积。封土呢，是一个方形的、浮斗形的。这是符合当时我的制度的，也就是规格比较
0: 高的墓葬。洛庄汉墓的发掘继续进行，现场又发现了一些陪葬坑，这让大家依然是非常的吃惊，因为在汉代一般只有皇帝和王公的墓葬才有资格拥有陪葬坑。在清理一座陪葬坑的时候呢，让大家没有想到的是，第一批文物居然那么轻易就冒了出来。
2: 发了几锹土之
0: 后呢？就出来几件金器，这几件金器呢，以
2: 前呢没见过，嗯，当然一开始有一个比较大的一个啊，像一个动物的一个头，嗯，上面呢还有刻着很细的这个花纹，另外呢还有一种后面带这个半圆形的这个东西，我们叫做节约。从这两个东西看呢，我们觉得可能和尺码器有关系
0: 。这些金器呢，做工非常的精巧，质地是非常的纯正。远远看去呢像大象，可是仔细一看呢却长着老鹰的嘴，又像是马的变形，而且头上还顶着鸡冠。这也许就是传说当中用来辟邪的神兽吧，也是某一个显赫家族的图腾和标志。不久之后呢，考古队又有了新的发现，发现了一个马坑，是清理出了七匹马的骨骼，而且在旁边还清理出了很多纯金的、青铜的、铁质的、骨质的马具和马饰。在中国古代的墓葬当中呢，是非常讲究对称的规律的。那么考古队就判断了，既然在这个南侧发现了马坑，那么在北侧会不会有车坑呢？发掘结果。证实了他们的推测。刚才我们在南侧呢是发现了马坑，而在北侧果然又发现了车坑。不但发现了车坑，而且还发现了一架马车。这架马车跟陕西秦始皇陵墓发现的马车是如出一辙
1: 。车坑一共清理出了三辆大车，每车四马，车马事件齐全，并非战车。复原后的车马显得特别尊贵和高雅，有一种王者气派，而且与在陕西秦始皇陵墓发现的秦代铜车马一号车如出一辙，特别是车耳的造型几乎一样，连上面做支撑用的铁件数量都完全一致。所有细节表明，洛庄的车马来自千里之外的他乡，而墓葬的所属年代。很可能是和秦代非常接近的西汉早年
0: 。这边呢，工作组是在清理着车马坑的挖掘，而另外一边呢，有一个工作组啊是在墓区的北侧开始了新的钻探。不出所料，他们也发现了一些陪葬坑。济南市考古研究所考古部主任房道国介绍说：“那铜环呢，钻也得这么直径、呃、大概有五公分吧，哈，但是不知道是干什么用的。”当时呢，
2: 上面还有木头的痕迹。我们轻轻的用刷子和竹签往下做
0: ，在最南边呢，用最高的地方呢，哈，发现一个胖然的大型的一个一个铜器了。在一个陪葬坑的中央部位呢，距离北壁大概十多米的地方，有一个直径大约是五厘米的小铜环，上面呢还有木头的痕迹。考古人员轻轻地用刷子和竹签一点一点往下做。发现了一个大型的铜器，这大概是高五十厘米、直径二十厘米、重达几十斤的一个团形的器物，呃，扁圆的体态，名字叫做淳鱼。和淳鱼同在一个架子下出土的呢，还有两个小器物，分别叫做铜铎和铜钲。另外呢，还发现了几个铜铃。这个鱼、啊、呀、铎呀、筝呀，还有铜铃啊，告诉大家，这都是古代军队在打仗的时候使用的打击乐器，而且在同一个架子上组合出现，这在考古史上还是第一次
1: 。很快，一整套编钟被渐渐发掘出来，编钟一共十九件，其中甬钟五件，钮钟十四件。整齐的排列着，造型和纹饰风格简朴，手法洗练，可以清楚的看出秦末汉初的工艺装饰风格。中口还有被错过的痕迹，这是调音的方法，说明是使用中。考古学界曾以为 ，1978 年在湖北随州曾侯乙墓出土的战国时期的编钟是编钟最后的考古发现，其制造工艺在战国后期已经失传。但洛庄出土的编钟，从形制和铸造工艺来看，和战国时期完全不同。专家判定，他们应当是在西汉年间铸造的。